0: 苹果树，小女巫。什么？妈妈说故事。凯西，妈妈。凯西妈妈，那我问。第八集。那我会念力吗？第八集。我是第八集的。第。好我要啊，抢了。啵<笑>。模仿你的新邻居，文莎宾娜·斯坦丁，图莎宾娜·比斯比希娜。你不要说话。哎，为什么莎宾娜和莎莎宾娜？好怪异哦！意装意呢？你不要说话我、啊、我不要理你。谁也没想到，院子里的苹果树上竟然住着一位苹果树小女巫——佩<笑>、hey, 对啦。佩特娜拉原本安安静静地住在一棵大苹果里，但自从库恩·布兰特一家人搬过来之后，她的生活就被双胞胎兄妹打乱了。为了赶走这一家人，小女巫在屋顶上安装了蝙蝠偷听耳，放出浓雾幽灵，还向天气雨屋预定了一场暴风之夜。没不料，兄妹俩却无意间爬上了苹果树。你要看吗？要，好，这个是我们，怎么？脸、yeah.。嗯，他是谁？那是作者啊。脸、yeah. 哎。作这样。对，这个是我们那个双十一买的，对不对？上译出版社人物介绍，佩特娜拉苹果泥还是苹果树小女巫？住在模仿花园一棵苹果树上的一个大苹果里，还有卢修斯，一只鹿角甲虫，佩特纳拉的好朋友，还有苹果树小人，这也太可爱了吧！住在苹果树底下负责保护苹果树的小人，分别是苹果树小人那个，<笑>分别是胡萝卜衬衫，公公斗脖子，宫斗是哪一个？芦笋牙齿，芦笋哪一个？甜菜小溪，黄瓜帽子哦， oh, 在上面呢、啊。黄瓜帽子，这是甜菜小溪，这是芦笋牙齿，这是宫豆脖子。哇，太难了吧！然后雷雅、路易斯，他们是库恩布兰特家的双胞胎。雷雅是妹妹，路易斯是哥哥。库莫林，库莫林面包坊的主人，为人吝啬虚伪。库恩布兰特夫妇，雷雅和路易斯的爸爸妈妈，原本是一位面包食物妇，然后太太在小餐馆工作。好、哦，会了吗？嗯嗯嗯。OK 了吗？就是他，是他的老板。这个吝啬的人是他爸爸的老板。然后来喽，哇，有这么多篇呢！今天先讲一篇好吗？苹果房子和黄瓜帽子。佩特纳拉简直不敢相信自己的眼睛。他迅速的把金色海盗望远镜从自己的左眼前移开，用袖口擦了擦镜片。怎么可能？他一边喃喃自语，一边又举起望远镜。千真万岁，万确啊！真的有五个人影，鬼鬼祟祟地穿过他的花园，向模仿屋子走去。天气这么糟糕，这些人就比别的事好做吗？今年秋天的第一场风暴正席卷大地，狂风猛烈地敲打门窗，毫不留情地撕扯树叶，把第一批成熟的苹果一股脑儿地从树上刮落。佩特纳拉气呼呼的把望远镜握得紧紧的，要在狂风拿狂风里拿稳还真不容易呢，更何况要在一颗摇摇晃晃的苹果里站稳，本身就很难了。他不耐烦的弹了下手指，苹果瞬间不晃了。毕竟佩特纳拉是个女巫。哇，诶，她的苹果房怎么厉害？嗯。她可不是随便那个在童话里都能看到的那种寻常女巫，或是女巫去鬼屋时会碰到的那种。不不，佩特娜拉的全名是佩特娜拉苹果林，她是树女巫，确切来说是苹果树女巫。作为苹果树女巫，她显然不是住在什么歪歪扭扭的小茅屋，或是黏糊糊的姜饼屋中，住在一颗大苹果里，这才配得上她的身份呢。他的苹果房子高高的挂在一棵茂盛的苹果树上，而这棵苹果树呢，长在一个有老模仿的荒弃花园里。自从佩特纳拉把最后一个模仿工人赶走，那座老模仿就孤零零地立在那里，旁边的模仿屋子也空了出来。他们都属于佩特纳拉一个人了，再也没有人霸占他的花园。可是现在。突然出现了五个人，三个大人，两个小孩。卢修斯，卢修斯，小女巫紧张地叫起来：“你躲到哪里去了？真讨厌，需要你的时候到处都找不到。”来了来了，到底哪里着火了吗？嗯、卢修斯是一只鹿角甲虫，睡眼惺忪地晃了进客厅。没有东西，没有东西着火。佩特娜拉不高兴地说：“模仿屋子里那边有人来了。”卢修费，卢修斯费力地把佩特娜拉挤开，在窗前站了个位置，向窗外张望了起来。“你不会找另外一扇窗吗？”佩特纳拉埋怨了一句，走到另一扇窗前。现在可不是和甲虫吵架的时候，说不定有什么坏事发生了。于是他又拿起望远镜仔细的看。穿深色西装的人，我见过一次。他说，吉佩特·米尔斯坦离开模仿时，把钥匙交给了他。这时，穿西装的男人动作夸张的打开模仿屋子的门，招呼其他人进来。那两个小个子似乎很冷，佩特纳拉说：“他们是小孩。”“什么？”佩特纳拉不耐烦地看了一眼卢修斯。“那两个小个子是小孩。”他解释说：“他们看起来冻坏了。”佩特纳拉说：“那两个孩子站在冷风里，缩着脖子，瑟瑟发抖，肩膀都快耸到耳朵旁边了。”而那个女人拼命地摇着头，显然不想走进屋子里。看来只有他是个头脑清楚的人，佩特娜拉下了评语。但另一个男人直接拉着他的袖子，把他带进去。孩子们也跌跌撞撞地跟进去。应看起来是一家人吧？卢修斯猜测地说。我才不管嘞！佩特娜拉呵了一声，眼睛却一直牢牢盯着望远镜。两分钟后，模仿的门又打开了，那个女人跑了出来。她的丈夫和孩子快步地跟在后面。穿深色西装的男人最后出来，他小心翼翼地锁上门，跟着那一家人离开了花园。佩特娜拉皱着眉头，放下望远镜。现在他真的有点担心了，因为他永远也不会忘记，他是花了多少心思才把吉贝特·米尔斯坦从磨磨坊里赶走的。你怎么看？佩特娜拉问。卢修斯摇了摇头。他还没有得到最后的结论、呃。总之，我们得阻止他们搬进来。”佩特拉坚定地说。“不用担心啦，屋子又破又旧，谁会愿意来住啊？”说着，他笨手笨脚地离开窗边。“或许你是对的，不过我们还是把屋子里再检查一遍。我得确定屋顶和我印象中一样，都是破洞。我们现在就绕着屋子转一圈。”佩特娜拉说完，坚决地站起身来。他等不及卢修斯回答，就披上绿色小斗篷，戴上黑色女巫帽，巫帽冲出了房门。他身手敏捷地跳到苹果房子下方一根粗壮的树枝上，不耐烦地等着卢修斯。这样的天气里，卢修斯真是一点也不想出门。快点啊，卢修斯！难道你要眼睁睁地看我被下一阵狂风卷走吗？甲虫嘟囔囔地走到门边，啪嗒一声地落在佩特纳拉站的树枝上。起飞吧，我的好伙伴！佩特纳拉爬到甲虫的背上，愉快地喊着：“哦，所以应该是起飞吧，我的好伙伴！”好，卢修斯发出低沉的嗡嗡声，助跑了一小段后一跃而下，元素俯冲。这是个高难度动作。佩特纳拉不,不得不非常小心，才不会从他的背上滑下去。紧接着，卢修斯猛然调转方向，几乎是垂直的冲向空中。他绕着树冠盘旋一圈后，向模仿屋子飞去。可惜屋顶的状况竟然不算太糟糕，比佩特纳拉记忆中好了点，只是那里缺了几块瓦片而已，不见得会漏雨。要是真的……有人要来搬到这栋老屋子，他还得来好好加点工。佩特拉拉绝对不会眼睁睁看着那些人占用魔法，就像吉贝特米尔斯坦和他的妻子那样，他们为了能够一览无遗的看到山谷，竟然想掉砍掉，竟然想砍掉这些生长多年的苹果树。他们种植散发不出花香的玫瑰，用修剪指甲的小刀修剪草坪，还喷洒杀虫剂，让小虫们无处藏身。总之，他们要把花园变成毫无生气的装饰品。佩特娜拉还气呼地东想西想，卢修斯已经在屋顶上盘旋了一圈又一圈。你看清楚了没啊？他大喊：“看清楚了！”贝特拉拉大声地说：“事情比我想象中的更糟，屋顶还相当牢固，恐怕我得向黄光帽子和他们的伙伴、他的伙伴们求助了。带我去找他们吧。”卢小斯点了点头，向花园最深处的那棵苹果树飞去。黄光帽子是最年长的苹果树小人，他住在一棵粗壮的苹果树树根里，和其他伙伴一起肩负着保护苹果树的重任。没有人能比苹果树小人更,更早发现苹果树的异样，不管是虫害还是腐烂，他们是果园里的牧人。只要树根里长住着苹果树小人，苹果树就能一直健健康康的哦。这时候，卢修斯已经降落在苹果树脚下，打理他那对有力的触角，佩特拉从笨拙地从他的背上滑下来，敲响。出壮树跟背后的门咕咕咕、嗯。等了好一会儿，门开了，走出一个棕色的小人，他就像一只长了手脚的短木棍。滚，晚安，皇冠帽子，佩德纳拉和小人打招呼，希望没打扰你重要的工作，完全没有啊，皇冠帽子愉快地说，天气这么糟，你还来看我，我高兴都来不及了呢，你来得正好呢，讲个鬼故事给我听吧。黄瓜帽子喜欢各种骇人听闻的故事，只不过他完他听完故事后就不敢出门，只想把大门紧紧地锁上。你一定又听说了新的恐怖故事，是不是？我当然有一肚子新鲜的恐怖故事哦，佩特拉拉回来。不过我今天要讲的故事比之前的都更吓人。黄瓜帽子舒适舒服地往扶手椅上一坐，说吧，他热切地说，今天有人来过模仿。」佩特娜拉表情严肃地吐出一句话，便不再往下说了。然后呢？黄高帽子问。他们当中有人被魔法幽灵缠住了吗？别打岔！佩特娜拉回答。他们是来看房子了。然后呢？黄高帽子着急地追问。然后就没有然后啦。佩特娜拉在黄高帽子旁边的扶手椅椅上坐下来。两分钟后，他们就飞快地离开了磨坊。好像有妖怪在后面追他们一样，就是样。皇冠帽子的声音听起来很失望。是的，就这样。佩特拿来显然有点生生气。你知不知道这意味着什么、啊？皇冠帽子摇了摇头。吉佩特米斯坦要把房子租出去了，总之早晚又要有人,人搬进来了。佩特娜拉深深的叹了口气。这样的事绝对不能发生。你和你的伙伴们得一起把我。帮我把他们赶走。你们最了解模仿屋子里的污染结构，知道怎么样可以在最短的时间内把它弄得腐朽不堪。你们知道怎么让窗框和大门扭曲变形，可以用最快的速度把这栋屋子搞得乱七八糟、破破烂烂。黄瓜帽子搔了搔头，你说的没错哦、啊，这对我们来说只是小事一件。但是这违背我们的天性呢、啊。我们苹果树小人的使命是保护苹果树，而,不,而是不是破坏木头。不过呢，不过如果非要这么做，我可以向你保证，全包在我们身上吧。皇冠帽子也清楚记得上一任模仿主人的事，我会向苹果树衬衫、芦笋牙齿还有其他人转达你的请求。不过事情可没有你担心的那么糟。但愿你说的对，佩特娜拉说着，从扶手椅上站了起来。怎么了？你现在就要走了吗？开玩笑吧！一个小小的恐怖故事都没有说呢。佩特娜拉叹了口气，又坐回扶手椅。那好吧，不过只讲一个小故事。黄光帽子点了点头。我不知道你听过了没？佩特娜拉低压低的声音说：“故事是这样的，在一个……”很黑很黑的森林里，有一座很黑很黑的小房子。是怎么跟妈妈讲的？按摸摸国王，好像有点像了。在这栋很黑很黑的小房子里，有一个很黑很黑的房间。在这个很黑很黑的房间里，有一个很黑很黑的桌子
1: 、
0: 嗯。上好,好像有。我们来听听看，在这张很黑很黑的桌子上面，放着一本很黑很黑的书。在这本很黑很黑的书书里，写着一句很黑很黑的话。说最后这句话的时候，佩特娜拉突然提高了音量，同时把桌子捶得砰砰作响。红帽帽子一直聚精会神地听着，突然被这最后一句话吓得从扶手椅上跳起来。天哪，佩特娜拉！他突然一个不停大声喊：“你想吓死我吗？”我的心差点停了。佩特娜拉心满意足地笑了：“恐怖故事听够了吗？”“够了。”红帽帽子说。“不过我就把这个。”故事说给伙伴们听，看他们会不会跟我一样吓得半死。他露出一个狡猾的微笑。佩德娜拉站起身来，准备回家。黄瓜帽子送他到门口。你也别太小题大做了。黄呃，告别的时候，黄瓜帽子安慰佩德娜拉：“那些人不就是转头就走了吗？看起来他们连一秒钟都不想多待。我看他们不太可能会回来，特别说。还是住了，不过黄瓜帽子这回完全错了。讲完了，明天再讲喽，晚安。